0: Vroom, vroom, vroom Oh là là, là là, mais quel joli bruit de moteur, un peu thermique quand même mon cher Franck Lefebvre pour démarrer ce podcast sur Ami, ah, on peut dire sur les chapeaux de roue, salut Franck
1: <rire> Salut Guillaume, t'es en forme
0: Bah eh ben, écoute, je suis en grande forme et toi tu as l'air en grande forme aussi, je savais pas qu'il n'y avait pas d'âge hein, pour faire le bruit de la petite voiture, mais tu le fais bien hein, cela dit
1: eh bien oui, sauf que c'est le bruit du musée de l'auto, c'est pas du tout le bruit du mondial de l'auto qui a fermé ses portes dimanche dernier.
0: Oui, enfin parce... dimanche dernier, il y a peut-être longtemps pour ceux qui nous écoutent en podcast, euh, mais peu importe, en cette fin d'année, on va dire qu'il y a eu ce salon de l'auto, et, et si j'avais envie d'en parler avec toi, c'est tout simplement parce que tu y étais en vrai, physiquement, pour de vrai, le Franck le fèvre, le seul, l'unique, euh, qui était au stand de leur moto. Hein, on, en, on a déjà parlé de leur moto. Ce sont des Twingo première génération, revus et corrigés, électrifiés et rendus durables. Et c'est pour ça que tu étais euh, au salon de l'auto.
1: Tout à fait. Donc on ne parlera peut-être pas de, de leur moto aujourd'hui euh, parce qu'on en a déjà largement parlé. Euh, et donc je ne raconterai pas comment le grand stand de leur moto était plein continuellement et que c'était de la folie. Tout ça, je ne le dirai pas. De même que je ne dirais pas non plus que c'est sûrement légitime, parce que c'était peut-être le plus joli stand. Non, c'était pas le plus joli stand. Mais remarque, tu sais, euh, sérieusement, on va parler d'autres stands, mais je pense que c'était un des très rares stands sur lesquels le public pouvait se ret retrouver en face d'un véhicule euh, qui était accessible et qui n'était pas euh, chinois.
0: Et qui était original
1: Absolument, absolument. Tu,
0: sais, tu, tu connais mon amour inconditionnel pour la Twingo première génération et je trouve que c'est une tellement bonne idée de la rendre électrique et de la rendre actuelle et futuriste, donc je suis fan.
1: Ah, mais tu sais, c'est un truc qui est, qui est dingue. Moi, je, je n'ai jamais eu de Twingo. Euh, j'ai eu des, des petites voitures j'ai eu plutôt tu vois des 104 ou des choses comme ça quand j'étais euh, très jeune conducteur et euh, j'ai jamais eu de j'ai jamais eu de Twingo euh, mais et donc je constate l'engouement le, le, l'amour que les gens ont pour la Twingo mais c'est absolument incroyable mais elle a une trop bonne bouille mais ben oui, mais on, on trouve des gens de tous âges qui aiment cette voiture, de toutes conditions sociales, de tout... Le nombre de personnes qui viennent nous expliquer qu'ils trouvent tout à fait scandaleux que la production soit... Je ne sais pas, ça doit faire 15 ans que la production est... Bien d'accord. Et, et ben, tu vois, et... Et, et, et elle, elle a pas mal
0: vieilli en plus. Elle est complètement actuelle, la Twingo. J'adore.
1: Ben elle, a, elle est très actuelle déjà par sa masse, c'est-à-dire que c'est une voiture légère et, euh, et c'est une voiture avec un espace euh, incroyable avec des. On, on, on peut lui faire qu'un seul reproche, mais euh, pour moi, hein, euh, pour moi, c'est une voiture qui est effectivement parfaite en tout cas pour faire de la ville. Euh, non, si j'étais euh, encore père de jeunes enfants, je lui ferais un reproche qui est de pas avoir deux portes à l'arrière qui seraient pratiques pour mettre des petits dans un siège auto, euh, mais c'est à peu près c'est à peu près la seule chose qu'on peut lui reprocher.
0: Nous sommes d'accord. Bon alors donc revenons aux moutons. Tu étais au mondial de l'auto et, et tu as vu sûrement des choses incroyables et tu voudrais sûrement nous en faire part. J'en suis persuadé. Mais
1: je peux donc moi je suis pas tellement un, je, je suis pas un homme de la mécanique je suis un homme du numérique donc je connais pas très bien la voiture mais je te rassure je vais, je vais te parler de choses que j'ai pu voir et sentir euh, mais, mais c'est la première fois que j'étais au, au mondial de l'auto au salon de l'auto de Paris euh, et donc et, et il paraît et je me souviens quand j'étais petit ça durait très longtemps ça durait 15 jours euh, tous, les, tous les pavillons de la porte de Versailles étaient pleins etc donc là ça fait 4 ans qu'il n'y avait pas eu de salon à Paris là c'est un petit peu un, un réveil on verra comment ça évoluera mais euh, c'était assez petit euh, aujourd'hui c'était sur cette semaine c'était sur trois pavillons plus de
0: 400 000 visiteurs quand même donc ça a bien marché
1: et donc sûrement pas mal, donc effectivement beaucoup de monde. Euh, la presse a, a noté l'absence de, de, de pas mal de marques et pas mal de constructeurs. Hein. Il n'y avait pas de constructeurs allemand, par exemple, hein, aucun. Euh, il y avait le groupe Stellantis qui était là avec trois, euh, quatre marques, je crois. Donc un, un tas qui était absente. Il n'y
0: avait pas Citroën. Euh, ouais. <rire> non, il n'y avait
1: pas Citroën. Il y avait, il y avait Peugeot. Mais il n'y avait pas Citroën. Hein. Bon, et puis ça, la limite, les voitures, on, on peut regretter, Marc, tu sais, on, on parle souvent de, de, de technologie et de, et de géopolitique sur Amila Radio et en particulier dans nos, dans nos causeries. Et, et là, si on prend un, un petit recul et si on réfléchit ça sous, sous l'angle géopolitique, hein, euh, la chaise vide, moi, ça me semblait drôlement dangereux. C'est-à-dire que la nature ayant horreur euh, du vide, chaise ou pas, quand tu retires des fabricants allemands une partie des marques françaises et et bien qui va prendre la place le sud-est asiatique donc grosse présence des des chinois de Huawei etc qui qui dans l'esprit du public prennent la place c'est à dire que des gens qui viennent pour savoir quelle auto ils vont acheter si jamais ils ont envie d'acheter une auto eh ben ils se trouvent en face d'un choix qui 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 révèle un équilibre très différent de celui auquel nous étions habitués. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Les, les constructeurs, en tout cas, l'alibi ou la raison qui est invoquée, c'est le coût des stands, etc. Mais je ne suis pas sûr que le manque à gagner par l'absence euh, soit vraiment euh, inférieur au coût des stands.
0: Eh ben, je suis d'autant plus d'accord avec toi que euh, je pleure. En en pensant qu'il y a 30 ans, quand j'étais gamin et que je roulais sur mon 103, il était fabriqué en France. Aujourd'hui, en France, on ne fabrique plus de vélomoteurs ni de scooters. Tout, tout vient pratiquement de l'étranger. Et je me dis, j'espère que dans 30 ans, on ne vivra pas le même sort pour la voiture et qu'on ne roulera pas tous en voiture chinoise.
1: Donc moi, je pense qu'on roulera pas, sujet déjà abordé maintes fois tous les deux, mais je pense qu'on roulera pas en voiture chinoise parce que je pense qu'on roulera en voiture durable, que les voitures ne seront plus des biens de consommation qu'on met à la poubelle au bout de 10 ans ou 150 000 kilomètres, mais ce seront des objets qu'on qu maintiendra dans le temps, tout simplement parce que leurs composants sont sont des composants qui sont structurellement durables un moteur électrique c'est incassable donc si on met alors qu'un moteur thermique c'est cassable donc c'est normal de mettre à la décharge une voiture parce que sa carrosserie est rouillée son son moteur thermique est en est bout de course et ses sièges sont défoncés mais une fois que tu utilises des techniques qui font que les aciers sont bien traités ils ne rouillent plus et c'est le cas depuis une bonne vingtaine d'années que les moteurs électriques ne, ne sont quasiment éternels ou en tout cas peuvent rouler un million de kilomètres et que les sièges, pour peu que les sièges soient bien pensés et puissent être facilement réhoussés, eh ben t'as une voiture qui n'a plus aucune raison d'être mise à la poubelle. Donc t'as plus aucune raison non plus d'aller la chercher en Chine parce que si tu vas la chercher en Chine, c'est parce qu'elle est moins chère que, qu'elle qu est moins chère qu'en Europe. Mais si elle est très durable, tu te moques du prix. Ce qui t'intéressera, c'est le prix. À l'utilisation et non plus le prix d'achat. Donc, en tout cas, la chaise vide. bon On va, on va peut-être parler des autres modèles. Il euh, y, y avait quelques trucs impressionnants. Par exemple, tu connais, tu connais Opium Oui, c'est une
0: voiture française en plus, Cocorico.
1: Voilà, c'est une, une voiture française, Opium, euh, construite. C'est un
0: concept euh, qui va arriver dans 2-3 trois ans, 3-4 trois, ans.
1: Euh, donc c'est prévu un peu, un peu plus tôt. Euh, c'est effectivement une voiture à hydrogène. C'est une énorme, je dis bien une, une énorme berline. Et donc, et donc là, opium dont l'usine d'ailleurs il est prévu que l'usine soit en Normandie. Je dis pas cocorico, je ne sais pas comment on peut faire. Voilà. Donc, je me voilà. que l'usine soit en Normandie. Meurico. Euh, eh bien, c'est donc une énorme berline qui est euh, à l'hydrogène. Euh, son prix de vente euh, prévu est de 120 000 euros. Comment, comment nous, comment ils avaient un stand. Ils avaient un stand à l'entrée du, du pavillon principal, du pavillon 6. Un stand tout à fait étonnant parce que euh, un stand de 2000 mètres carrés avec une très légère estrade au milieu sur laquelle tournait un carrousel et donc euh, une voiture qui tourne protégé par quelques par quelques hôtesses et quelques autres euh, pour que les gens s'en approchent pas trop donc donc très très étonnant comme euh, comme présentation en tout cas extrêmement impressionnant il est prévu je crois que les premiers modèles sont prévus en 2024 la, la production est prévue en 2024 après peut-être qu'un jour nous prendrons le temps de parler de la, la voiture à hydrogène euh, qui est un concept personnellement que je trouve assez étrange. Quoi, autant j'applaudis des deux mains quand il s'agit d'utiliser de l'hydrogène dans des dans des véhicules utilitaires ou industriels ou, dans des, ou pour de la production industrielle, autant aujourd'hui je dois avouer que je vois peu l'avantage euh, d'une voiture à hydrogène. C'est super chouette pour moi qui suis un grand technophile c'est super chouette sur le principe hein. et j'imagine que les gens qui dépenseront 120 000 euros ou plus pour acheter un tel véhicule, euh, acheteront ça plus pour rentrer dans l'histoire que pour avoir vraiment quelque chose qui, euh, qui roule de façon efficace. Voilà, c'est une, une sculpture magnifique.
0: C'est un concept de car pour l'instant
1: où elle roule, j'imagine. <coughs> ah non, c'est plus qu'un qu concept car parce que… Parce que les concepts cars en général, leur production n'est pas planifiée et, et très souvent, d'ailleurs, c'est présenté comme quelque chose des concepts cars qui ne seront jamais produits, alors que là là non non la production la production démarre, l'usine est en train de démarrer et, et d'ailleurs le Crédit Agricole a annoncé un truc absolument incroyable, c'est qu'ils avaient passé le principe en tout cas d'une précommande de 10 000 véhicules. De 10, 000, de 10 000 voitures opium, euh, dès qu'elle serait disponible. Donc, euh, certains diront, ben, si elle n'est jamais disponible, c'est pas cher. Euh, mais si elle devient disponible, on dira même quand elle deviendra disponible. Euh, 10 000 multipliés par 120 000, ça fait 1 milliard d'eux. C'est très spectaculaire. Alors, il
0: bon de pouces pour démarrer.
1: Ça fait un beaucoup coup de pouce pour démarrer, effectivement. Et puis on peut même s'interroger sur 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 euh, qu'est-ce que c'est que, que le financement, que le préfinancement de 10 000 véhicules à ce prix-là par une société de crédit à la consommation. C'est euh, c'est c'est étonnant. Je trouve que je trouve que ça ça interroge. Pas mal. En tout cas, la, la voiture est spectaculaire. On, on pourrait prendre, si tu veux. Euh, à, à, à l'autre extrême, hein, euh, si on parle des, des véhicules, euh, Tu as déjà entendu parler de la de de, de, la, de kilo, ça dit quelque chose K L W Eh ben
0: écoute, je te dirais non.
1: Oh mais ça c'est un truc, ça c'est un truc, je suis sûr que t'aimerais. Je pour moi euh, la bagnole de kilo, je dis, la bagnole c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est le, le nom à leur c'est le nom qu'ils donnent à leur euh, à leur véhicule la, le, la bagnole de kilo est à l'automobile euh, ce que notre euh, notre lave-vaisselle préférée bob exactement est au lave-vaisselle généraliste c'est à dire que c'est une petite voiture électrique très légère ça fait penser tu vois, dans l'esprit, on est on est un peu dans l'idée de la Méhary, mais autant la Méhary était une voiture qui était vraiment imaginée, ou en tout cas, moi, l'image que j'en ai pour les vacances, le soleil et la plage, et bien là, c'est une vo petite voiture citadine qui est aussi bien euh, utilisable, donc c'est assez ouvert, hein, on, on reste dans l'esprit de la Méhary, je trouve, et c'est utilisable aussi bien pour du déplacement urbain qu'en qu utilitaire, ils ont une version avec… Euh, je ne sais pas si je peux dire pick-up, mais en tout cas avec un plateau à l'arrière dans lequel ils peuvent mettre une benne. Euh, et qui
0: c'est qui fabrique ça C'est quel pays
1: et, et C'est français. Ah ben tu penses bien que sinon. Euh, c'est une je...
0: concurrente de notre copine qui a le même nom que nous, Ami
1: Absolument. Absolument. C'est quoi C'est pas une concurrente parce que tu sais, l'ami c'est un quadricycle à moteur. Oui, euh, c'est une
0: voiture sans permis, l'ami, en gros.
1: Voilà, c'est une voiture sans permis et, euh, et, 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 la, et, et le, la, la Kilo, je crois qu'elle est accessible dans les deux versions. Elle est accessible dans une version euh, bridée à 45 km/h pour pouvoir être utilisée dès 14 ans et une version aussi qui, je crois, doit rouler jusqu'à 80 km/h et. Euh, et, 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 et. Aujourd'hui, son autonomie doit être de l'ordre entre 50 et 100 km, et, euh, et son prix est de 10 000 euros. Donc, pour une opium, tu peux acheter, tu l'auras calculé, 12 kilos.
0: Eh ben voilà. Ça sera plus lourd que l'opium.
1: Absolument. Euh, je ne connais pas le, le, le poids de l'opium, mais, euh, mais ça me avis Ça être...
0: sera plus lourd quand même.
1: Ouais, ça doit être costaud quand même. Ouais, voilà, donc moi je trouve ça rigolo de citer ces deux voitures parce qu'elles sont toutes les deux françaises, euh, parce qu'elles sont un peu à l'opposé du spectre l'une de l'autre euh, aussi bien en ce qui concerne le coût que le rêve que que la frugalité, parce que notre voiture à hydrogène là, elle est, elle sera peut-être frugale quand elle euh, roulera avec de l'hydrogène vert euh, subsiste un véhicule euh, lourd dont, dont la création euh, doit consommer pas mal de matière d'énergie et produire pas mal de gaz à effet de serre après me diras-tu il suffit de la rendre très durable
0: hein. ouais bon moi je la voiture à hydrogène je sais pas pourquoi mais j'y crois pas mais bon euh, je pense que déjà quand je vois le mal qu'on a à installer assez de bornes électriques pour qu'on puisse rouler en voiture électrique euh, les voitures à hydrogène euh, il faut tour démarrer le même cheminement depuis zéro, et en plus faire de l'hydrogène propre, sinon ça ne sert à rien. Donc je suis assez pessimiste, je crois, hein, l'hydrogène pour des camions, pour des bus, pour des, des flottes professionnelles, mais pour une voiture comme ça, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses
1: ben euh, je, je vais te dire, j'ai donné quelques éléments tout à l'heure, et eux, et eux, et, et je serais tenté de dire comme toi, mais mais j'ai toujours peur des paris contre l'innovation parce que euh, j'ai peur de mon propre conformisme et, et je me dis tiens si jamais tu critiques ça est-ce que c'est pas juste parce que soit tu n'aurais pas assez de connaissances pour savoir que en vrai c'est bien ou est-ce que ce serait pas du conformisme parce que tu es attaché à des modèles plus anciens. Donc, donc, je préfère euh, espérer que ces initiatives réussiront, qu'elles seront vertueuses, que, que parier sur l'échec, qui est quelque chose que j'ai tendance à trouver moral.
0: Et je suis d'accord avec toi. Alors, pour retourner, pour retourner ma veste, je te dirais, personne ne croyait en l'hybride quand Toyota a commencé bien en avance de tout le monde de s'y coller. Et aujourd'hui, tout le monde fait de l'hybride. Donc, pourquoi pas
1: Ouais. Ouais oui, tout à fait tout à fait je voudrais revenir tu sais tu, quand tu parles des, des des bornes électriques tiens on pourrait euh, on pourrait faire une une, une chronique d'amis que sur ça sur la perception quand on quand sur un stand comme ça on discute avec des centaines ou sûrement des milliers de personnes euh, c'est intéressant de de voir euh, les, les convictions qui, qui ressortent des gens, ce qu'ils pensent, ce qui sont prêts à, à penser ou à croire. Tout, tout à l'heure, je te disais par exemple que, que la Twingo était, avait un capital sympathie mais qui est gigantesque, inimaginable. Hein. Euh, en tout cas, même, même moi qui suis dans ce trip-là, euh, je suis étonné. Euh, C'est intéressant de voir la perception que les gens ont des bornes électriques y compris la presse, y compris et, et, et moi je la je, je t'explique on a on a déjà également parlé de ça mais je crois que c'est important de, de de le répéter c'est que quand on dit on manque de bornes électriques en France euh, il y a une façon très facile de pas en manquer qui est d'en installer or en installer c'est très facile parce que il est très facile d'installer sur ton mur chez toi si tu as la chance d'habiter dans un pavillon ou même dans une maison de ville qui a un accès direct sur le trottoir, ben il est très facile d'installer ta borne de charge à toi qui te permet de charger ta voiture. Et non seulement c'est très facile, mais c'est de loin la solution la plus économique. C'est-à-dire que quand on dit, ah, il faut plus de bornes électriques. Euh, pour pouvoir avoir, pour, pour que ça vaille le coup d'avoir des voitures électriques. Je pense que les gens qui disent ça sont des gens qui n'ont pas une grande pratique en général de la voiture électrique parce que les gens qui ont une pratique de la voiture électrique, ils ne rechargent pas sur des bornes électriques en général parce que c'est beaucoup plus cher et puis parce que c'est loin de chez toi alors que si tu as une borne électrique chez toi, eh c'est tout prêt et puis, et puis c'est beaucoup moins cher. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'électricité que tu peux rendre disponible chez toi pour charger ton auto, euh, c'est l'électricité la moins chère du marché. Donc si tu si tu si tu comment dit, si tu charges ton auto chez toi, ça va te coûter aux alentours de 20 centimes le kilowattheure. Si tu es sur une voiture qui consomme bon normalement on va dire du 12 kWh hein, euh, ou du 12 kWh au 100 km plus exactement, du 12 kWh au 100 km, ça veut dire que tu que pour 2,50 euros, tu vas faire 100 km c'est super intéressant. Si tu te charges sur une borne publique, hein, tu trouveras rarissimement des bornes qui coûtent moins de deux fois plus cher et tu en trouveras très souvent qui coûtent dix fois plus cher. C'est Ce qui veut dire que si tu te charges sur l'autoroute et si tu payes ton électricité, puisqu'il y a quelques vénards comme les acheteurs initiaux de Tesla qui ne paient pas leur électricité, mais, euh, ben tu, tu vas être sur quelque chose qui est hors de prix. Ça fait partie, je trouve, de ces multiples... Pas fantasme ou de ces multiples mauvaises connaissances qui fait qu'on risque de, de faire les mauvais jugements. Et donc je reviens sur notre histoire de, de, de voiture à hydrogène. J'ai tendance à me dire que, que autant l'électrique c'est un sujet que je connais bien et je veux bien qu'on vienne m'accrocher dessus, autant euh, l'hydrogène il est possible que mes propres connaissances me poussent à avoir des raisonnements voire des prévisions erronées. Donc je m'abstiens d'en faire.
0: Bon, et je ne sais pas le temps qu'il nous reste, mais j'ai quand même une petite... question
1: Il nous reste pardon. le temps d'une toute petite question et d'une toute ah, petite bah, réponse, c'est sûr.
0: Ma petite question, et je sais qu'elle va te plaire, puisqu'on faisait ce podcast dans le cadre du Salon de l'Auto. Euh, moi, je voudrais savoir, est-ce que tu penses, toi, alors je te dirais, moi, je pense que oui, que d'ici 20 ans, la voiture sera devenue un service
1: euh, ben, j'ai des doutes sur le sujet. Et, et donc, ben, ben, je, je, disais que je croyais pas beaucoup à la voiture, euh, à la voiture autonome. Et donc, est-ce que, et c'est souvent, souvent on dit la voiture deviendra un service quand la voiture autonome deviendra généralisée. Euh, je crois pas beaucoup, je crois que la voiture deviendra un service sur, sur de l'autopartage urbain ou des choses comme ça. Mais, mais une très grosse partie des kilomètres aujourd'hui, sont parcourus par des gens qui habitent en banlieue ou à la campagne et qui, de toute façon, ont du mal, auraient du mal à regagner un point permettant de partager des voitures. Donc, tu vois, moi, j'ai un exemple très proche de moi. J'habite dans, dans une ville dans laquelle le conseil départemental a mis des voitures en autopartage à des prix d'offrir absolument toute concurrence. Euh, mais quand tu essaies de l'utiliser effectivement,
0: et tout va bien quand même, mon cher Franck
1: tout, tout va bien, mon cher Guillaume, on se revoit vite
0: Eh bien, on se revoit vite, et puis abonnez-vous au podcast d'amis, ça s'appelle Ami le podcast, laissez-nous des petits commentaires ou envoyez-nous de nouveaux messages au 01 76 21 18 10. Mon cher Franck, merci